0: Hola, te damos la bienvenida y te invitamos a compartir un nuevo episodio de La Conversación Política. Uno de los podcasts de Clásica y Viral, donde nos proponemos silbanar voces y provocar conversaciones sobre la comunicación de gobierno, las campañas electorales, la comunicación de crisis, las nuevas tendencias, las estrategias, qué pasa con los medios de comunicación, las nuevas narrativas y todas las herramientas que los asesores y consultores aplican a la comunicación política. Y un desafío central que estará presente en cada uno de los episodios. ¿Es posible conversar? Soy Cali Lazzarini y en este episodio vamos a estar conversando con Celia Kleiman. Ella es socióloga, directora de Polidata, la verdad que es una especialista, una de las más reconocidas estudiosas de la opinión pública. Y con ella vamos a conversar, vamos a profundizar un poco qué está pasando con los estudios de opinión pública. Hay algunas novedades, hay innovación en el estudio de, de la opinión pública, cómo juega en lo cualitativo y en lo cuantitativo la cuestión digital y, sobre todo, qué pasa con los estudios de opinión pública en plena pandemia. Bueno, Celia, muchas gracias por atendernos. La verdad que es un placer conversar contigo. Ya lo hemos hecho en otra oportunidad, pero bueno, queríamos eh, esta vez profundizar un poco a ver qué estás viendo ahora que no estamos en un muy encima de las elecciones pero también este, en un año electoral en Argentina con elecciones de medio término pero también están bueno hay procesos electorales en otros países y siempre el tema de la opinión pública eh, nada nos convoca, es un tema de agenda, nos llama la atención tratar de eh, bucear un poco y saber si hay algunos cambios en las herramientas que se están usando sabemos que se empezaron a implementar mucho cuestiones digitales, eh, paneles a través de redes sociales y otras cosas que nos, nos asombran un poco a ver qué tan confiables son o no. Pero bueno, no te quiero acotar y sí. quiero que me digas vos, que sos una especialista, si estás viendo lo mismo de siempre, si estás viendo muchas dificultades, si estás viendo nuevas herramientas.
1: Eh, sí, bueno, en principio partimos de la base de que se generó esta pandemia, esta crisis uh -huh. a partir de la pandemia, y por ende este, la imposibilidad de seguir con las encuestas eh, cara a cara, presenciales, ¿no es cierto? Sí.
0: Que ya de Esto, todos modos pocos las hacían, ¿no? Por, por el costo que tienen, digamos, eran muy poquitos. Ya se venía,
1: bueno, claro, se venían siendo... bueno. Un poco menos, pero igual, este, digamos que los resultados más precisos eh, siempre se lograron a través de esta metodología. Y la verdad que eh, cuando, por ejemplo, uno no tiene que hacer una encuesta a nivel nacional, que obviamente ahí en términos de costos y también de tiempos, hacer todo presencial con, con el sí, ritmo que hoy claro. se requiere este, es complicado. Pero, como te decía, cuando por ahí hay que relevar una provincia, solamente un municipio, una capital de provincia, sí se seguía utilizando muchísimo la encuesta presencial, ¿no? Porque este, todos sabemos que no hay con qué reemplazarla a nivel de, de precisión y corrección de la muestra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Viene la pandemia, este, este tema de no poder tener contacto eh, social, interpersonal, uh -huh. y bueno, eh, sucedieron dos cosas. En principio, eh, anular definitivamente lo presencial, aunque te diría que ahora, este quizás no en el último mes donde eh, desde, el desde el gobierno se volvieron a extremar las medidas este de aislamiento social, pero este a diferencia del año pasado, te diría, en el primer bimestre de este año, se empezó a hacer cierto movimiento de encuestas presenciales en el conurbano, uh -huh. este con eh, distanciamiento, con menos encuestadores, pero se comenzó a ensayar nuevamente lo presencial. Pero volviendo a lo que eh, te venía relatando con respecto al comienzo de la pandemia, bueno, ahí sí, se anularon directamente se reforzó el tema de IBR, y también hubo que reacomodar lo que es el CATI, es decir, la, la encuesta telefónica con entrevistadores, porque todo lo que es el call center, donde todos los entrevistadores estaban uno al lado del otro, hubo que reubicarlo, porque eso no podía claro, seguir existiendo claro. de esa manera. Entonces, bueno, es, esto... que
0: es en realidad una metodología un poco intermedia, ¿no? No es presencial, pero tampoco es el IBR, tampoco Exacto. es la maquinita que dispara los, los, los mensajes, ¿no? Las preguntas. Exacto, Entonces... la
1: verdad que la encuesta eh, telefónica con eh, entrevistadores o encuestadores lo que te permite realmente es planificar una buena muestra uh -huh. con las cuotas correctas de género edad, nivel educativo, nivel socioeconómico y localización, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, este, el entrevistador va cubriendo estas cuotas y no, no, eh, digamos, va cubriendo las cuotas que necesite nada más. En tanto el IBR este, cubre las cuotas que la máquina quiere, es, este, tiene vida, vida independiente de uno, y además es muy difícil encontrar a los jóvenes y al nivel más bajo, ¿no?
0: Claro.
1: Por eso otra técnica intermedia era complementar este, el CATI, es decir, la encuesta telefónica con encuestador para los niveles socioeconómicos medio y medio alto y una presencial para ubicar al nivel más bajo, ¿no? Este, uh -huh. un, una metodología mixta que daba muy buenos resultados realmente. Y bueno, luego sí tuvo este digamos más auge todo lo que es este online uh -huh. donde también hay diferencias porque están las encuestas eh, online con muestras seleccionadas al azar este donde eh, digamos eh, los entrevistados no se repiten todos los meses están las encuestas donde los entrevistados sí se repiten en su mayoría todos los meses, que son esta cadena o la llamada bola de nieve claro. que se logra a través de las redes sociales y donde alguien ubicado en Facebook te va refiriendo a una amiga o a un amigo. Uh -huh. este Y la verdad que eso... Yo tengo mis reparos porque, bueno, este ya... Eh, de lo que es el ABC de la metodología, que es una muestra donde toda la población tiene la misma probabilidad de ser entrevistada, a esto hay un mm, tramo... Sí. Supongo además que, que, largo. que
0: por una cuestión de edades varía mucho y aparte una irrupción de muchas redes sociales cómo se va migrando de una red social a otra y entiendo sí. que en Facebook por ahí ya no está todo el universo que queremos encuestar. o, o Tal hemos, cual. Eh, y van sucediendo. De todos modos también imagino que hay variantes, siempre hablando en el, en el universo político, ¿no? las encuestas de opinión pública que tienen que ver con la política, que van a veces el objetivo, digamos cuando estamos muy próximos a, la, a las elecciones, se avisora por ahí resultados bastante reñidos, lo presencial sin duda que es lo más preciso, pero por ahí con, con tiempo, si uno quiere ir viendo, detectando algunos climas, algunas tendencias, algo más relajado, digo, y no tan el voto a voto,
1: bueno, claro. por ahí se mete
0: mano a otras metodologías, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Una eh, como bien decís, una cosa es tratar de, 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 de percibir, eh, de monitorear la opinión pública y otra, dar un dato lo más preciso posible de intención de voto. Uh -huh. Este, el humor social es eh, interpretable en una encuesta ya no tan rigurosa como cuando yo tengo que decir, bueno, qué porcentaje va a lograr este candidato o este otro. Es, esto es así también. Uh -huh. Incluso lo que es la técnica cualitativa de Focus groups uh -huh. se terminó haciendo a través de Zoom, ¿no? Así como uno claro. tiene las reuniones... Sí. Y esto también tiene sus desventajas porque, bueno, eh, para poder eh, realmente tener un focus group operativo a través del Zoom o del meeting o, bueno, cualquier herramienta que permita una reunión virtual, el número de participantes debe ser menor que los que uno reúne cuando lo hace cara a cara, porque claro. si no es inmanejable. Claro. y también el tema está en que mucha gente eh, o muchas personas de pronto prometen, el, el, el reclutador, el que los contacta, sí. eh, te aseguran que sí, que va a estar, que va a estar, y 15 minutos antes claro. dice, no sé, me fui al médico, me siento mal, qué sé yo, entonces este, también ahí se notó cierta eh, distorsión. Eh, y, y ahí también, eh, cuando se relajaron un poco más las medidas, Sacando esta última etapa, uno logró hacer minigrupos de cuatro o cinco personas al aire libre, ¿viste? En esos bares o confiterías que tienen patio, que tienen terraza. Claro. Y ahí se pudo remontar un poco más la calidad del relevamiento.
0: Sí, pero me imagino que agrega toda una complejidad porque esos focus group que se suelen grabar para después analizar y que además requieren cierta intimidad, que no, digamos... Sí,
1: o por ahí una pizarra, ¿no es cierto? Que uno lo puede reemplazar sí, con y mostrar una algunos tablet.
0: estímulos y, y el claro. cara a cara es, eh, me parece que el, el moderador de ese grupo, lo, digamos, le, el insumo que puede sacar con el cara a cara es mucho más rico. Imagino que sí, eh, sí, a través sí. de un Zoom donde existen otras distracciones también, ¿no?
1: Claro, claro, ya, ya hemos visto, incluso en los políticos que ni siquiera pueden manejar el, el, el mute, el silenciarse, ¿no? Hemos visto. Sí, bastante. o se
0: apaga una cámara y, y no es lo mismo sí. ver el rostro de una respuesta, digamos, y, y poder sí. cualitativamente, justamente, sacar alguna alguna reflexión que, que con una cámara apagada, ¿no? Y...
1: Sí, no, y además el, lo más importante, que, que, que en el grupo focal, en el focus group, lo más importante es la interacción de los participantes claro. y en el Zoom... Este es muy difícil, ¿no? Eh, Ceder esta interacción, la palabra, porque...
0: abrir los micrófonos y que el moderador pueda articular esa conversación.
1: Claro, pero además es gente que se conoce en ese momento, uh -huh. entonces una cosa es verse cara a cara en una cámara GESEL donde uno le sirve cafecito, sí. masitas, etcétera, uh -huh. y le dice, bueno, Juancito, bueno, Estercita y se van conociendo que ver una cama, ver esa, sí. esos rostros en una cámara, la gente sí. también por ahí se pone más tímida, pero bueno, estos son las adecuaciones que uno se vio obligado a hacer este, en función de, de, de esta pandemia, ¿no? de algo que vino este, tan inesperadamente, bueno, en todos los órdenes. Sí, y eh, parece que,
0: que esto, eh, porque bueno, uno cuando se habla mucho de, la, de las fechas de la elección, ¿no? de tanto de las primarias como de las generales, bueno, se habla de toda la complejidad del, del hecho eleccionario, ¿no? del ir a votar en medio de una pandemia. También están estas cuestiones previas que, bueno, la, la, la persona, este, el ciudadano de a pie, diríamos, eh, eh, no, no repara. Pero todas estas complejidades, digamos, que tiene que ver con las campañas y que tiene que ver con las encuestas, sí. los sondeos de opinión pública, también tienen su propia complejidad. y Imagino que vamos a llegar en Argentina, porque este podcast lo están escuchando en distintos lugares, pero en Argentina, para septiembre, noviembre, bueno, tal vez en una situación más... Eh, aliviada, eh, pero, digamos, habiendo transitado todas estas, estas complejidades.
1: Vos sabés que, que, que acabas de mencionar un elemento clave, porque algo que uno no puede medir en las encuestas hoy, mm. eh, a pesar de la obligatoriedad del voto, mm. es cuánta gente va a concurrir a votar
0: realmente. Claro. Sí.
1: Este, Estamos como en Estados Unidos. Sí, porque tal vez el miedo,
0: un... los temores de hoy no claro. sean los que los que va a haber en septiembre. Eh, digo Esto es casi un día a día, ¿no? La pandemia nos ha enseñado que es minuto a minuto cómo, cómo va cambiando claro. la Entonces, situación.
1: Si de pronto estamos en un pico y, bueno, la gente va a tener eh, cierta dificultad, ciertos temores, va a preferir pagar una multa que, en definitiva, acá nunca se paga, nunca hay mm. una sanción concreta por no concurrir al acto eleccionario. Y por ahí dice, no, me quedo en casa, no me voy a contagiar justamente por ir a votar. Entonces, ese también es un elemento. ¿eh? Bueno, sí. más allá de que hoy eh, ni siquiera están los candidatos. O sea, estamos en junio sí. y, y no hay candidatos. Uno... Sí. Eh, las indagaciones que hace es a nivel de partido, coalición claro. o etiqueta, sí. pero. Es que este... también hace
0: un poco de ruido, ¿no? Y, eh, hoy ver un candidato y ver una campaña tal como las conocemos, en forma tradicional, en medio de una situación tan difícil, tan angustiante, sí. y tan delicada, eh, sonaría raro, ¿no? Ver personas en, en campaña, digamos, no me parece que no. No sería fácil de digerir en estos días. Tal vez cuando nos aproximemos a la fecha de elecciones estemos en otra situación. Pero todo tiene una, una complejidad adicional. Digamos, muy, sí, muy, muy sí, fuerte. una
1: situación muy atípica. no uh -huh. Y bueno, este el primer testeo para nosotros de esto va a ser ahora, este año. Exactamente.
0: Celia, aprovecho para preguntarte eh, sí. y agradec agradeciéndote esta conversación. Obviamente ves muchas encuestas, malas, regulares, buenas, y no solamente de Argentina. Hay un tema, nosotros conversamos bueno, con, con especialistas de Chile, de Ecuador, de México, que están participando en distintas campañas. Hay un tema que siempre preguntamos. ¿Estás viendo mucha... estás viendo desconfianza? ¿Estás viendo cierto hartazgo de una política tradicional? ¿Estás viendo algunos clivajes nuevos en en cómo la, la, la opinión pública cómo la gente ve a la política sí.
1: mira eh, la verdad que la los políticos como categoría genérica sí. eh, hace rato que no tienen buena prensa mm. este en la gente cuando uno pregunta por la imagen así como preguntas por las fuerzas armadas por los sindicatos por los políticos la verdad que genéricamente la imagen siempre fue de regular a mala.
0: ¿No ves un eh, agravamiento? digo. No ves.
1: Sí, hay un agravamiento, pero te diría también a nivel ya de etiquetas, porque mm. eh, lo que hay también es eh, una percepción y una decepción en consecuencia también de, mm. de una gran parte del electorado. De que Por lo menos en la Argentina ya probó, probó este, el peronismo, probó a Cambiemos, probó de nuevo el peronismo uh -huh. y, y las cosas a nivel económico, que es lo que sigue preocupando, como siempre la sí. principal preocupación en la cabeza de la gente es su situación económica, bueno, ha visto que con ninguna de estas experiencias ha logrado solucionar este tema, entonces hoy, y, y esto quizás no es nuevo, hay un escenario de tercios, dice que claro. eh, siempre tiende a conformarse mm. este estos, quizás no son tercios, quizá eh, uno lo dice como para redondear los porcentajes, pero puede haber un núcleo duro del frente de todos, en torno a un 27%, un núcleo duro de cambiemos, más o menos del mismo porcentaje, eh, un poco más, un poco menos. este Y luego hay un 30 y pico por ciento que creo que ahí va a estar la clave, ¿no? ¿Quién claro. va a lograr traccionar este núcleo más lábil?
0: Sí, sí. Este, eh, y... Yo también me salía un poco de Argentina y veía lo que pasa en Chile, en las constituyentes, ¿no? Donde claro. aparecen estos outsiders, eh, aparece, ya no hablamos de derechas y de izquierdas, digamos, aparecen independientes en contra de los partidos tradicionales. Vemos la baja popularidad de Bolsonaro. Eh, que también fue en su momento un upsider, que salió así como uh -huh. algo por fuera y que hoy está con serios problemas de popularidad o de aceptación eh, y vemos lo que pasa también en otros países donde eh, hay muchas dificultades, ¿no? Y hay como un hartazgo, seguramente agravado por lo que genera la pandemia pero también por cuestiones no resueltas y porque el, eh, se intenta buscar otra respuesta ¿no? que después uno las busca en las elecciones y después resulta que no no resultan, justamente, y, y se sí. producen conflictos sociales.
1: Por cierto. Sí, 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 no. acá se percibe, y como te digo, ya con esta nueva vuelta de tuerca, porque durante el gobierno de Macri, mm. sobre todo en lo que es Provincia de Buenos Aires, había cierta nostalgia de la etapa del kirchnerismo, en cuanto a que podían hacer un asadito, llevar mm. a su esposa a comer una vez por semana... Esto que hoy está diciendo la oposición, que lo saca también de los focus groups, que son claro. la, la demanda de la gente, mm. y esa esperanza se vio frustrada porque, nuevamente, el desempleo es muy alto, bueno, eh, obviamente agravado por la pandemia, etcétera mm. eh, Todo este tema de, de, del aislamiento, eh, de la cuarentena, este produce... Eh, bastante escosor porque sobre todo el que tiene que ir a ganarse el dinero día a día, ¿no es cierto? Claro. este Entonces esto ha empeorado la percepción, eh, de como yo te decía, de la categoría genérica políticos uh -huh. y también de etiquetas hoy. Claro. Es eh, como que la esperanza que había, bueno, ahora cambio por lo anterior sí. y ya probaron, ¿y ahora qué? ¿no? Es la pregunta. Claro.
0: Y así se fue entonces un nuevo episodio de La Conversación Política. Les pedimos a todos y a todas que estén atentos a los próximos episodios de este y de otros podcasts de Clásica y Viral. Síganos para eso en redes sociales o pueden ingresar también a clasicayviral.com.ar Allí, además, podrán suscribirse a nuestro newsletter semanal. Muchas gracias y hasta la próxima conversación.